0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast Athletin Geflüster, der Podcast, der dich nicht nur dabei unterstützt, deine körperliche Leistungsfähigkeit und deine Gesundheit zu maximieren, sondern vor allem dazu inspirieren soll, deiner Zeit eine Fülle zu schenken. Ja, liebe Athleten, Geflüster-Community, heute ist es wieder soweit. Wir starten ins neue Jahr und äh, haben heute natürlich auch wieder ganz, ganz spannende Themen und einen unglaublich inspirierenden Gast hier bei mir. Und äh, ich freue mich wirklich sehr heute mit, das sage ich später, <lacht> mit dem ich reden darf, denn er war die letzten sieben Jahre Change Consultant für IBM, bevor sich dann letztes Jahr entschieden hat, sich selbstständig zu machen, und zwar in dem Bereich Coaching und Beratung für die Themen New Performance und New Work. Und äh, seit 2014, das wird jetzt spannend für die Athletengeflüster-Community, trainiert er denn auch regelmäßig Wettkämpfe im Triathlon. Und 2018 hat er auch teilgenommen an einem Ironman. Und äh, er glaubt daran, dass wir Höchstleistungen gesund und nachhaltig gestalten können, Genauso glaubt er daran, dass wir einen inneren Antrieb und eine echte Motivation durch einen kraftvollen Sinn erschaffen können. Und was wir dafür brauchen und wie wir ein neues Leistungsverständnis definieren können, das wird uns heute der liebe Benjamin Rolf aus Hamburg erklären. Und äh, wie gesagt, ich freue mich extrem, heute äh, mit dir darüber sprechen zu dürfen. Eines muss ich noch dazu sagen, Benjamin, ich glaube, Du begibst dich gerade auf dem Weg zu diesem neuen LinkedIn-Einhorn, ähm, habe ich so das Gefühl. Was es damit auf sich hat, das darfst du uns gleich persönlich noch mal sagen. Schön, dass du mit dabei bist, lieber Benjamin.
1: Ja, starke Intro. Vielen Dank, Alex und Moin aus Hamburg. Freue mich extrem, hier bei dir im Podcast zu sein heute. Wunderbar. Ja, wir
0: haben uns auch tatsächlich über LinkedIn kennengelernt. Ne, Letztes Jahr.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch LinkedIn gewesen sein muss. Manchmal verschwimmen ja diese Plattformen Instagram, LinkedIn und Co. und jeder tümmelt sich überall rum. Aber doch, ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei LinkedIn war. Ich, ich glaube auch, ja. Also, äh, schöne Begegnung, Benjamin.
0: Und äh, bevor wir mit der Eingangsfrage beginnen, was hat es denn damit auf sich, dieses neue LinkedIn-Einhorn? Sagst du dazu? <lacht>
1: Also ich glaube, den Claim LinkedIn-Einhorn hat sich schon jemand gesichert in der LinkedIn-Community. Also da will ich gar keinen Anspruch drauf erheben. Ja. Nee, aber tatsächlich, also ich muss sagen, ich habe heute auch erst wieder über LinkedIn, auch bei LinkedIn mal geschrieben, weil rückblickend jetzt auf das letzte Jahr meiner Selbstständigkeit ähm, hat die Plattform für mich tatsächlich schon viel bewirkt. Ja? Also vor allen Dingen solche Begegnungen, wie wir sie haben, Alex, ja. ähm, auch den Kontakt, den Austausch aber auch super viel über die eigenen Themen zu lernen und darüber, was die Menschen so beschäftigt. Also für mich ist es gar nicht mal primär der Marketing-Aspekt im Sinne eines Content-Marketings und die Personal Brand aufzubauen, sondern auch mit jedem Post, mit jedem Content-Piece, wie man das ja heute so schön nennt, ja. was man rausgibt, auch mehr über die eigenen Themen, Themen zu lernen und auch zu lernen, wie kommuniziere ich das eigentlich an die Menschen da draußen? Also ja. eine sehr, sehr spannende Reise mit LinkedIn und natürlich ja, freut es mich mega, dann auch mit, mit Leuten wie dir und mit anderen aus der Community auch in Kontakt zu kommen.
0: Definitiv. Nein, großartige Arbeit, wirklich dahingehend ähm, und natürlich... Gebührt äh, der, äh, die Bezeichnung LinkedIn-Einhorn natürlich nur einer und das ist die liebe Dr. Natalia Wichowski, die übrigens auch schon hier im Podcast war, ähm, gerne mal reinhören. Ganz, ganz spannende Folge auch zum Thema Personal Branding. Aber heute soll es darum gehen, diese Begrifflichkeiten New Performance, New Work auch mal näher zu beleuchten. Und äh, bevor wir damit starten, lieber Benjamin, möchte ich dich natürlich auch fragen, was die Zuhörer über dich wissen dürfen, dass du
1: das Gefühl hast, sie wissen wirklich, wer du bist. Eine extrem spannende Frage. Also ich, ich würde erstmal mit dem heute beginnen. Du, du hast es ja in deiner Intro schon. So schön formuliert, ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig unterwegs als Coach für New Work und New Performance. Insbesondere das Thema New Performance ist äh, ein Thema, was mich sehr beschäftigt, was mich jetzt auch das letzte Jahr sehr beschäftigt hat. Und ähm, ich würde meinen, es ist auch kein Begriff, den man ja vielleicht so einfach jetzt bei Google findet und der so super selbsterklärend ist, weil tatsächlich es auch eine Art ja, Eigenkreation ist und ja. da werde ich ein bisschen später auch noch was drüber erzählen, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem, diesem New Performance, aber für mich als Coach steckt aktuell das Thema neue Arbeitswelt sehr, sehr im Zentrum von dem, was ich mache. Mich mich interessiert einfach, was bewegt sich da gerade draußen? Auch natürlich durch die Pandemie hat sich super viel bewegt. Ähm, wie, was treibt uns an, auch in der Arbeitswelt? Wie können wir mehr Sinn in der Arbeitswelt finden? Aber vor allen Dingen auch, wie können wir auch ja, einfach gesund bleiben? Vor allen Dingen mental auch gesund bleiben in dieser dynamischen Arbeitswelt. Das sind ein paar Themen, die mich sehr, sehr umtreiben. Jetzt auch als Coach und Berater. Ich war nicht immer selbstständig unterwegs. Ich war war zuvor ähm, auch schon in einer ja, Corporate-Rolle und auch Beraterrolle unterwegs. Du hast gesagt, ich war schon ein paar Jahre auch in der externen ähm, Change-Beratung bei IBM tätig. Also verschiedene Unternehmen auch auf ihren persönlichen, individuellen Wegen des Wandels betreut und zuletzt auch, bevor ich selbstständig geworden bin, Teil des Unternehmens Otto Group hier in Hamburg gewesen, wo ich auch unter anderem Kulturwandel, auch New Work-Prozesse für den Vorstand, für die Organisation mit betreut habe und was für mich einfach eine extrem wertvolle Erfahrung war, jetzt auch für diesen Schritt in die Selbstständigkeit, ähm, ja, darüber hinaus, ähm, New Performance steht natürlich für Arbeit irgendwo und neue Arbeitswelt, es steht aber auch für viel mehr, es steht für einen gewissen Leistungsbegriff. Und für mich hat das auch schnell was mit mit, mit einem sportlichen Kontext zu tun. Ich bin kein Sportcoach, aber ähm, ja, ich bin eigentlich auch, ein, würde ich mal sagen, ein leidenschaftlicher Athlet, Hobbyathlet im, im Bereich Triathlon. Du hast auch schon gesagt, im 2018 mich tatsächlich auch mal auf der, Ironman Langdistanz probiert und ähm, einfach sehr, sehr wertvolle Erfahrungen auch sammeln dürfen, was Sport angeht und was auch eine sportliche, gesunde Leistungsfähigkeit angeht. Und das sind einige Themen, die mich sehr umtreiben, die ich auch aktiv probiere, mit der Arbeitswelt zu verknüpfen. Also wie hängt Sport, wie hängt Gesundheit auch mit Arbeit und neuer Arbeit zusammen? Und das sind einige der Themen, die mich gerade umtreiben. Ansonsten ähm, war ich immer gerne viel auch äh, in der Welt unterwegs, auch um meinem Studium herum, schon früh irgendwo auf Reisen gewesen. Also dieses ähm, Neugierde, sich bewahren, auch eine gewisse Abenteuerlust, was man jetzt vielleicht ähm, mit Reisen gerade nicht stillen kann, stille ich ein bisschen, glaube ich, auch durch durch meine Arbeit, ne? einfach neue Dinge zu entdecken, mit neuen Menschen trotzdem in Kontakt zu kommen. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr spannender Weg auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und genau unter diesem Credo steht ja auch, dieser Podcast Athletengeflüster, ja, der diesen Leistungsgedanken aus dem Leistungssport oder aus dem Sport im Allgemeinen mit dem Unternehmertum verbinden möchte. Und äh, da bist du natürlich ein prädestinierter Gast heute. Und ich freue mich wirklich nochmal sehr, äh, mit dir darüber sprechen zu dürfen. Und äh, wenn wir schon beim Thema Sport sind, äh, du sagtest, äh, du kommst aus dem Triathlon, machst das jetzt schon über viele, viele Jahre, mich würde interessieren, wie kannst du das aktuell verbinden mit deiner selbstständigen Tätigkeit als Berater und Coach?
1: Also besser als je zuvor, würde ich sagen. Für mich gerade der Triathlonsport ist natürlich schon ein sehr ähm, umfassender Sport. Einfach alleine, weil wir haben die drei Disziplinen, die auf jeden Fall dazu gehören. Ne? Schwimmen, Radfahren, Laufen. Ja aber du kennst es auch vom Sport, da gehört viel, viel mehr mit dazu, da gehört natürlich Regeneration mit dazu, da gehört auch natürlich sowas wie Mobility, Krafttraining mit dazu und so gesehen kommt beim Triathlon-Sport natürlich schon sehr, sehr viel zusammen und für mich war auch mal eine Frage, auch die ich vorher in, in meiner Corporate-Rolle, also als Angestellter hatte, wie kriege ich das in einen guten Tagesrhythmus mit integriert, wenn ich eigentlich morgens um neun irgendwie bei der Arbeit sein muss, wenn ich mindestens bis 18, 19 Uhr arbeite und danach erst irgendwie zu Hause bin, irgendwie vielleicht auch schon ziemlich erschöpft bin von der Arbeit, wie kann ich so ein Trainingspensum auch insbesondere für so eine Langdistanz eigentlich in meinen Arbeitsalltag integrieren? Und ich muss sagen, ich habe es irgendwie geschafft, aber nicht, nicht immer wirklich perfekt. Mhm. Also ich habe schon viel ähm, den frühen Morgen genutzt, um Einheiten zu machen, auch teilweise sehr, sehr harte Einheiten, sehr intensive Einheiten, wo ich jetzt erst mit der Zeit merke, wie sehr der Körper eigentlich genau dafür nicht gemacht ist. Also direkt früh am Morgen diese Höchstleistung zu bringen, sondern warm zu werden, in den Tag zu starten. Und genau das kann ich mir jetzt als Selbstständiger sehr, sehr sehr viel besser einteilen. Also mhm. ähm, ich habe jetzt eher eine Routine, die mich ein bisschen langsamer, würde ich sagen, und sehr viel bewusster in den Tag bringt über Stretching, über Yoga, vielleicht mal ein ganz, ganz lockerer Lauf und probiere eher im Laufe des Tages, wenn vielleicht meine mentale Kapazität auch abnimmt, aber dafür ich körperlich eigentlich leistungsfähiger werde. Und da gibt es ja auch einige Studien, die belegen so, hey, der Nachmittag ist schon eigentlich dann eher der Zeitpunkt, wo wir auch wirklich ne, intensivere, vielleicht auch Sporteinheiten absolvieren können. Und das probiere ich auch so bewusst für mich zu legen. Also dementsprechend Planung, Timing, sehr viel flexibler, kommt mir sehr, sehr viel mehr entgegen. Der reine Umfang, muss ich sagen, vom Sport ist eine andere Geschichte, weil ich schon als Selbstständiger tendenziell ein bisschen mehr arbeite als, als Angestellter. Also von mhm. daher ist es trotzdem immer noch, also es bedarf sehr viel Planung. Ich würde nicht sagen, dass ich mehr trainiere oder mehr Zeit habe zum Trainieren, aber ich kann das einfach viel, viel besser als aktuell in meinen Arbeitsalltag integrieren. Mhm.
0: Ja, du bist jetzt, wie angesprochen, in der Selbstständigkeit. Was kannst du aus deinem Sportler-Dasein da mitbringen? Also welche Eigenschaften, welche Attribute vielleicht auch kannst du jetzt ins heutige Unternehmertum aus dem Sport für dich persönlich mitbringen? Und welche sind vielleicht auch unverzichtbar aus deiner Sicht? Mhm.
1: Unverzichtbar ist vermutlich auch ja eine der, der Hauptfragen, glaube ich, wenn es auch darum geht, gerade an einen langfristigeren Erfolg zu denken. Also gerade wenn ich jetzt an meine Selbstständigkeit denke, wenn ich auch so überlege, ähm, was ist vielleicht auch mein Ziel, dann würde ich sagen, für mich geht es auch im Unternehmertum nicht um einen höhersteller weiter. Und das, das, genau das ist auch nicht im, im Sport mein Credo, sondern mir geht es schon um eine gewisse Nachhaltigkeit, auch um eine gewisse, ich würde jetzt mal sagen, Gesundheit auch in einem Business-Kontext. Also mein Ziel ist eher, auch ein Unternehmen aufbauen zu können und eine Selbstständigkeit die, die sich nachhaltig gut entwickelt und wo ich auch nachhaltig für mich daraus profitieren kann, nicht nur finanziell, sondern auch was meine Lebensqualität angeht. Und ähm, da habe ich schon sehr, sehr viel auch im Sport gelernt, weil ich denke, wenn man mit wirklich mit Leistungssportlern, und ich würde mich nicht zu den wirklich, na, also ich bin kein professioneller Athlet, aber wenn man sich mit Leistungssportlern beschäftigt, dann merkt man auch da, geht es nicht prinzipiell um einen höher, schneller, weiter, sondern es geht darum, eine Sportlerkarriere nachhaltig gestalten zu können. Also stellen mhm. wir uns alleine mal die Leute vor, die sich vier Jahre auf Olympia vorbereiten. Also es ist einfach so eine lange Spanne, wo ähm, es nicht darum geht, morgen irgendwo die härteste Einheit jeweils irgendwie abrufen zu können, sondern es geht darum, sich einen Weg zu legen, wie man in diesen vier Jahren bis hin zu den nächsten Olympischen Spielen eigentlich auf ein Top-Level kommt. Und innerhalb dieser vier Jahre braucht es sehr, sehr viel Ausdauer. Es braucht ähm, ja, brauch sehr, sehr viel auch Bewusstsein für die eigene Gesundheit, für Wohlbefinden, aber auch für sehr, sehr gut getaktete Sporteinheiten. Und genau das sehe ich für mich jetzt auch, fürs Unternehmertum. Also sowohl eine, eine gewisse Ausdauer zu haben, aber auch eine Geduld mit sich selber. Nicht zu viel sich abzuverlangen, sondern eher zu schauen, wo will ich dann auf lange Frist hin? Und, ja. und was muss ich dafür machen? Also ich bin zum Beispiel entsprechend auch überhaupt kein Verfechter dieser dieser krassen Hustle-Culture, wo es eigentlich darum geht, so ich ziehe jetzt irgendwie jeden Abend durch und irgendwie probiere jetzt irgendwie noch mal Mörder was zu reißen, weil wenn ich da mit ein bisschen Menschenverstand drüber nachdenke, dann weiß ich einfach, hey, wenn ich heute einen All-Nighter mache, dann bin ich morgen und übermorgen im Arsch. Ne? Dann habe ich vielleicht irgendwie mal eine Nacht ein bisschen was geschafft, aber verliere eigentlich wieder zwei Tage produktive Arbeit. Ne? Und in dem ja. Sinne probiere ich auch da, was meine Arbeit, was meinen Arbeitsrhythmus angeht, eigentlich sehr, sehr nachhaltig zu haushalten. Ne?
0: Mhm. All Night, habe ich auch noch nie gehört, aber äh, kling, klingt ja recht ja so, spannend.
1: So <lacht> Consulting-Sprache. Genau,
0: ich wollte es <lacht> gerade sagen. Ja, Das kommt doch vom Consulting. Äh, ich habe da auch ein paar Kollegen, die äh, mit dem Begriff mit Sicherheit was anfangen können. Aber genau das ist ja auch das Thema oder ein, ein schöner Übergang zum Thema nachhaltige Leistungsfähigkeit. Vielmehr, ähm, wie wir denn auch unseren Sinn finden können in im Arbeiten oder ähm, ja, in Arbeit und Leben sozusagen. Und vielleicht holst du uns da nochmal kurz ab, wie aus deiner Definition her der Begriff New Work oder auch New Performance,
1: wie du das für dich definieren würdest. Also New Work an sich ist ja auch erstmal ein sehr geflügelter Begriff. Also es ist gerade ein Begriff, glaube ich, insbesondere nochmal dieses Jahr, aber auch die letzten mhm. Jahre schon sehr, sehr präsent gewesen dieses Jahr natürlich, einfach durch diesen, diesen Wandel in eine Homeoffice-Kultur. Und ähm, ich glaube, da muss man schon ganz, ganz klar sagen, das, was wir gerade erleben, flächendeckend in der Arbeitswelt, also dass Menschen von zu Hause arbeiten, ist erstmal nicht gleichbedeutend mit New Work. Es ist ein Teil davon, also ne, vom Homeoffice aus zu arbeiten, remote zu arbeiten, bedeutet erstmal, wir haben eine neue Flexibilität, wir können digitale Tools nutzen, um ortsunabhängiger zeitunabhängiger zu arbeiten und das, das ist eine Riesenchance, aber das ist nicht ähm, gleichzusetzen in dem Sinne mit New Work. New Work ist viel, viel mehr, New Work geht wirklich darüber hinaus und ich würde sagen, es gibt nicht diese eine wirklich, ich sage jetzt mal so spruchreife Definition von New Work, ähm, mhm. der so gesehen, der so ein bisschen Gründungsvater, wenn man will, von New Work, ist ja der Friedjof Bergmann, der das in den 1970er Jahren ähm, so gesehen ja definiert hat, wenn man so will, oder zumindest irgendwie sehr präsent gemacht hat. Und worum es ihm im Kern ging, war, dass, dass die Menschen eine Möglichkeit haben, eine Arbeit für sich zu finden, und einer Arbeit nachzugehen, die sie wirklich, wirklich auch mit dieser Betonung wirklich, wirklich machen wollen und wirklich, wirklich nachgehen wollen. Und ich glaube, da sehen wir schon auch diese Brücke zum Thema Sinn unserer Arbeit. Also ja. was wollen wir wirklich, wirklich gerne machen? Was treibt uns an? Was gibt uns irgendwo auch einen gewissen Sinn in der Arbeit? Und wie schaffen wir das auch vielleicht heute in unserer heutigen Gesellschaft und Arbeitswelt? mehr also dem mehr Raum zu geben ne? auch genau dieser Frage mehr Raum zu geben und damit beschäftigt sich New Work ähm, darüber hinaus ähm, gibt es dann natürlich sehr sehr viele verschiedene Ausprägungen die genau auf diese Frage probieren eine Antwort zu finden und es hat natürlich irgendwo was mit zu tun mit hey wie können wir digitaler und irgendwie kollaborativer, kreativer zusammenarbeiten, weil für viele Menschen ist genau das auch die Art und Weise, wie sie arbeiten wollen. Das hat auch sehr ne, mit irgendwie neuartigen Office-Flächen zu tun, auch mit einer offenen, vertrauensvollen, wertschätzenden Unternehmenskultur, aber in dem Sinne auch sehr, sehr stark mit der Frage, nicht nur für ein Unternehmen, sondern auch für jeden Einzelnen, was möchte ich eigentlich selber bewegen? Was ist mein Beitrag zum großen Ganzen? Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen in die Gesellschaft gucken, dann nehmen wir schon wahr, dass diese Frage präsenter wird und von mehr Menschen auch gestellt wird und auch schon vor allen Dingen in der jungen Generation. Und ja, ich glaube, nicht ohne Grund sehen wir auch diese, ich sag jetzt mal, riesen, ähm, riesen energetische Bewegung namens Fridays for Future mhm. in den ganz, ganz, wirklich in der ganz, ganz jungen Generation, weil auch die Generation um die 20 Jahre jung jetzt aktuell sich genau diese Fragen halt auch schon stellt. Also, was möchte ich beitragen? Was ist vielleicht das, was ich für die Gesellschaft leisten möchte? Und Fridays for Future gibt denen beispielsweise eine Antwort darauf. Ja.
0: Sehr interessant.
1: Jetzt Darf ich dir natürlich die Frage stellen,
0: ja, wie kann uns denn das gelingen, also diese Sinnhaftigkeit hinter unserem Tun und Handeln herauszufinden oder ja, unserer Arbeit wieder einer neuen Bedeutung zu verleihen? Was gibt es da für Möglichkeiten, einen Schritt in diese Richtung zu, zu gehen?
1: Ja, also für mich ist der erste Schritt ein sehr, sehr wichtiger Schritt, in meiner Arbeit so ein bisschen den Druck zu nehmen, was dieses Thema angeht, weil ne, wenn wir über den Sinn sprechen, wenn wir über Purpose sprechen, das klingt erstmal so riesengroß. Yeah. Und es klingt auch einfach sehr, sehr schwer greifbar. Ehrlicherweise. Auch ich habe damit persönlich immer wieder zu kämpfen, weil ich denke, so es ist, ne, geht es wirklich jetzt um den Sinn meines Lebens, worum geht es am Ende des Tages? Und da würde ich auch jedem empfehlen und zu jedem sagen, ähm, nehmt euch den Druck, was diese Frage angeht und, und nehmt euch auch so ein bisschen den Anspruch und die Erwartungshaltung und ähm, versucht eher auch, was diese Frage nach dem Sinn vielleicht der eigenen Arbeit angeht, ein bisschen pragmatischer zu werden und für euch irgendwo auch einen Weg zu finden, der sehr, sehr gut greifbar ist. Und für mich ähm, ist zum Beispiel eine so eine Einteilung von Dingen, die uns Sinn oder Bedeutung in der Arbeit geben. Ähm, zum Beispiel, also ich, ich unterscheide drei verschiedene Dimensionen. Das eine ist, es kann wirklich ein größer angelegter Beitrag für die Gesellschaft sein. Das ist normalerweise eine Sache, die uns als Menschen Sinn gibt. Also wenn wir einen Beitrag zur Gesellschaft und zum großen Ganzen liefern können, mhm. wie beispielsweise es ein Fridays for Future tut, wie aber es vielleicht auch Unternehmen tun, wie, ich sage jetzt mal so Patagonia, ne? das ist, äh, eine sehr, sehr bekannte, Outdoor-Kleidungs- und Equipment-Marke, die aber für sich beanspruchen, wir wollen die Art und Weise, wie ähm, Kleidung hergestellt wird, wie auch Konsum stattfindet, verändern fürs ja. große Ganze, die, die, die leisten Beitrag zur breiten Gesellschaft. Und über diesen Beitrag können Sie ein Gefühl von Sinn stiften ne? und auch für jeden einzelnen Mitarbeiter, der, der dort arbeitet. Und diese Frage kann ich mir auch als einzelne Person stellen. So was ist mein Beitrag vielleicht zum großen Ganzen? Es ist aber nicht die, die einzige Frage und es ist auch nicht die, die, die Frage, die sich jeder stellen muss, sondern es gibt zum Beispiel auch etwas, was sich eine Gemeinschaftsorientierung nennt, also auch du, Alex, ne, ich, Benjamin, wir könnten einen Sinn darin finden, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sei es irgendwie bei der Arbeit, sei es im Fußballclub, sei es aber auch Familie. Es gibt viele, viele Menschen, die finden, ein Großteil ihrer Bedeutung im Leben aus der eigenen Familie, aus den eigenen vier Wänden, aus der Erziehung der Kinder. Das ist etwas, was uns Sinn gibt. Aber genauso mein Team bei der Arbeit. Es muss nicht immer die Aufgabe sein. Für viele ist der Anker bei der Arbeit das Team. Es ist irgendwo, sind die Menschen, zu denen sie kommen. Und dafür vielleicht auch ein Bewusstsein zu schaffen, sind es vielleicht auch die Menschen. Es ist diese Gemeinschaft, die mir vielleicht auch einen Sinn gibt. Und ähm, die dritte Dimension, die man aber auch noch hervorheben kann, ist eine persönliche Dimension. Also da geht es wirklich um, um jeden Einzelnen, da geht es eigentlich um die Frage, ähm, was kann und was möchte ich machen. Da geht es um Fähigkeiten, da geht es um eine Leidenschaft und da kann es zum Beispiel um die Frage gehen, ähm, worin möchte ich besser werden, welche Leidenschaft möchte ich noch mehr nach vorne stellen. Und es könnte zum Beispiel, wie bei mir, und bei mir war das tatsächlich ein Thema, was sehr viel Sinn gegeben hat, so etwas wie Triathlon sein, wenn ich wirklich sage, ich fokussiere mich zwei drei Jahre sehr 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 stark auf einen Sport wirklich, ne? auf eine Leidenschaft, wo ich mich kompetent fühle, wo ich was was mir was zurückgibt, dann ist das für mich erstmal auch etwas, was ja so gesehen in meinem Leben in meinem seinen Bedeutung gibt. Also es sind drei Dimensionen Beitrag für die Welt, eine Gemeinschaft oder vielleicht dann wirklich die persönliche Fähigkeit, der der die die persönliche Leidenschaft, in der wir einen Sinn finden können und für mich wäre dementsprechend auch die Empfehlung an jeden Einzelnen für sich, mal zu schauen, auf welchen der Dimensionen fühle ich mich vielleicht aktuell vielleicht wohl, ne? wofür ich mich hingezogen, ist es mehr über eine Leidenschaft, ist es mehr über die Gemeinschaft oder über einen Beitrag zum Ganzen, was mir persönlich mehr Bedeutung in meiner aktuellen Lebenssituation geben kann.
0: Wow. Sehr interessante Sichtweise, die ich ähm, hier heute auch zum ersten Mal höre, muss ich ehrlich gestehen und ich beschäftige mich tatsächlich sehr, sehr viel mit dieser Frage, wie kann ich denn meinen Sinn oder meinen Beitrag, den ich leisten möchte, ähm, tatsächlich finden. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, das werden wir definitiv auch in den Shownotes mal verlinken, welche Möglichkeiten es da gibt. und ähm, Du hast ja da auch was erstellt, soweit ich weiß, Benjamin.
1: Du hast ja, vielleicht erzählst du mal ganz kurz dazu. Genau, also ich, ich beschäftige mich in meiner Arbeit eigentlich auch sehr, sehr stark mit, mit, mit zwei Fragestellungen. Das eine ist halt wirklich das Thema Purpose äh, und, und Sinn in unserer Arbeit. Wie können wir das für uns persönlich, aber auch im Team finden? Ähm, da habe ich tatsächlich mir auch mal die Mühe gemacht, das relativ einfach pragmatisch in ja, so einem kleinen Workbook zusammenzufassen, weil ich schon auch oft das Gefühl habe, es ist ein großes Thema, aber wie kriegen wir das jetzt pragmatisch wirklich für uns gegriffen? Gibt es ja. da eine bestimmte schrittliche Abfolge, ne, die ich gehen kann für mich oder mit dem Team, um mal dieses Thema für mich greifbar zu machen? Genau, und da habe ich, da ich mal so, ein, so, so zwei kleine Workbooks zu erstellt, können wir auch gerne teilen. Also super gerne mit der Community auch ähm, erstmal alles for free, um auch ein bisschen Orientierung zu dem Thema zu geben.
0: Großartig. Vielen, vielen Dank. Das werde mal wie gesagt, unten verlinken und äh, gerne mal reinblicken in das Ganze. Du sagtest es, ähm, du verbindest zum einen äh, Purpose-Driven-Performance und zum anderen New-Performance-Mindset. Vielleicht holst du uns da auch nochmal ganz kurz ab, was du unter dieser Be Begrifflichkeit verstehst, also wie wir mit einem neuen Mindset dem eigenen Leistungsdruck auch begegnen können.
1: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine super spannende Frage und ich finde, ähm, ich glaube, was vielleicht nochmal Sinn macht, ist auch so diese diese Herkunft von New Performance und mhm. was so ein bisschen dahinter steht, nochmal ganz kurz zu erklären, weil was ich sehe, ist ähm, in unserer Gesellschaft eigentlich eine Krise unserer Leistungsfähigkeit. Also gerade wenn man auf die Arbeitswelt guckt, ähm, sind eigentlich schon die die Zahlen und, und Statistiken sehr sehr beängstigend fast. Also wir sehen einfach, dass ähm, die mentale Gesundheit ähm, ja extrem bedroht ist. Die Fehlzeiten ähm, von ja Arbeitnehmern äh, nimmt extrem zu, auch in den letzten fünf bis zehn Jahren äh, verdoppelt. Ähm, wir sehen aber gleichzeitig auch, dass immer mehr Menschen gerade nach Sinn wirklich in ihrer Arbeit streben. Also es gab Studien, die belegen, mittlerweile neun von zehn Arbeitnehmern wollen lieber mehr Sinn bei ihrer Arbeit als irgendwie eine Gehaltserhöhung. Ne? Also ja. so, es, ist, es, ist, es ist ein ein Bedürfnis, mehr Sinn zu erfahren und gleichzeitig ähm, sich auch wirklich ja motiviert und engagiert in der Arbeit hinzugeben. Und auch da gibt es Studien, die belegen, dass genau diese Motivation, dieses Engagement immer weiter abschmiert, so gesehen. Und ich dachte mir halt irgendwann, hey, das ist doch eigentlich eine gewisse Krise. Also unsere Leistungsfähigkeit ist irgendwo at risk, sie ist gefährdet und was können wir jetzt dagegen machen und dementsprechend gerade mit diesem Zusammenhang mit dem Thema New Work ist dann für mich das Thema New Performance entstanden, also wirklich Leistung einmal anders zu denken und genau diese Themen auch zu adressieren, also wie können wir mehr Sinn fühlen, wie können wir aber auch gesünder arbeiten, wie können wir engagierter wieder, nachhaltig motivierter arbeiten und wenn du jetzt fragst, hey, was ist so ein New Performance Mindset, ja, also es ist eine sehr, sehr spannende Frage, die ich wahrscheinlich auch gar nicht jetzt so irgendwie in einem Dreizeiler beantworten könnte, weil es ist natürlich für mich auch ein, eine, eine sehr holistische Herangehensweise. Aber für mich gehört auf jeden Fall mit dazu, für sich erstmal ein gewisses Bewusstsein zu haben. Wer bin ich? Ne, was irgendwo sind meine Kernwerte und Überzeugungen in dieser Welt? Und wo möchte ich eigentlich für mich erstmal hin? Was ist die Richtung, die ich persönlich einschlagen möchte? in dieser Welt, in dieser Arbeitswelt mit den Dingen, für die ich vielleicht auch stehe. Also wirklich so eine inner innere Klarheit und Orientierung zu haben, weil mhm. das ist so gesehen für mich erstmal ein sehr, sehr nachhaltiges ähm, Rückgrat, was uns erlaubt, auch dann wirklich nach vorne zu gehen, uns für Dinge einzusetzen, sei es unsere Arbeit, sei es für die Gemeinschaft, ne, sei es für einen großen Beitrag in der Welt. Aber wir brauchen aus meiner Sicht erstmal diesen, diese Klarheit, um diesen Antrieb überhaupt zu bekommen und auch, auch nachhaltig zu bekommen. Und darüber hinaus finde ich, und ähm, da ist mein eigenes Gefühl, dass diese Kompetenz sehr, sehr stark in der aktuellen Arbeitswelt fehlt, ist ähm, eine persönliche Kompetenz, die eigene Leistung zu managen, vor allen Dingen aber auch die eigene Gesundheit zu, zu managen. Also du kennst das wahrscheinlich auch extrem gut aus deinem eigenen Job, aber ja. ich finde es teilweise halt schon erschreckend, wie wie wenig Menschen über Stressmanagement wissen, wie wenig Menschen über auch, ich sag mal, generelles Leistungsmanagement wissen, wie kann ich für mich auch sowas wie Regeneration sehr, sehr strategisch einplanen. Stattdessen ja sind geführt alle irgendwie von, von ja 8 bis 19 Uhr durchgängig am Arbeiten und ja. denken so, hey, wenn ich keine Pause mache, schaffe ich doch mehr. Aber das ist halt einfach so ein enormer Trugschluss und, und davon gibt es halt einfach mehr. Und ich denke, ähm, zu diesem New Performance Mindset gehört genau diese Fähigkeit und dieses Bewusstsein dazu. Wie kann ich auch meine Leistung gesund, nachhaltig für mich managen? Na, damit ich nicht nur heute leistungsfähig bin, sondern auch morgen und übermorgen und mich für die Themen einsetzen kann, die mir wichtig sind, für yeah. mich persönlich, für mein Umfeld, für meine Arbeit. Also das würde ich mal sagen, ist so ganz grob, was ich hinter View ja. Performance, View Performance Mindset verstehen würde. Großartig.